0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Il y a, il y a eu, au long de... Toute l'Antiquité est obsédé par cette, par cette question qui revient d'ailleurs au début de la modernité avec les grands débats autour de la théodicée et de la limite. Mais dans l'Antiquité, il y a des explications par le combat. Il y a un combat, le, le monde est un combat entre le bien et le mal. Il y a des explications par... Euh, plutôt Et donc, on ne pas contre le chaos, hein, on va mettre de l'ordre contre un chaos, euh, il y a des, des conceptions du mal qui sont plutôt euh, des conceptions, je dirais, euh, génétiques, il y a des origines du mal, les, ça vient de, de, d'une origine mauvaise, hein, il y a une genèse du mal, bon... Euh, il y a une conception dans laquelle le monde est tout entier est mal, où il est fait par un mauvais créateur et donc il faut échapper à ce, à ce monde mauvais, c'est des visions gnostiques par exemple. Donc il y a plusieurs manières de, d'expliquer le mal qui sont aussi plusieurs manières de le raconter. Mais en général, le schème qui me semble fondamental, c'est le schème de chercher, chercher la cause, chercher l'imputation. Et donc euh, euh, il y a du mal, et c'est le problème, c'est de, de faire le lien entre le mal subi, le malheur, et le mal commis, c'est-à-dire la, la méchanceté, le, le, les, le, la mauvaiseté, on va dire. Hein, le, et euh, les humains, depuis toujours, c'est une sorte de conception archaïque, mais très, très profondément ancrée, qui continue encore aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un malheur, il faut, chercher, il faut chercher la cause. Il faut chercher à l'expliquer, il faut chercher à comprendre d'où vient la cause, et il faut chercher aussi à isoler la cause, à la, à la, à la nommer, à, la, à l'isoler. Euh, je pense que c'est ça qui fait le, ce que j'appellerais la vision pénale du monde et la vision pénale du mal. Le mal est une punition, c'est-à-dire le mal euh, paye euh, et le, la peine, dire le paiement d'un mal commis. Tout mal subi, tout malheur est le paiement, la punition d'un mal commis. Et je pense que ce schéma, euh, sous différentes figures, c'est le schéma fondamental, foncier, dans lequel les humains se, se représentent euh, le malheur. Dans le texte biblique, nous avons euh, la chute, l'histoire de la chute, qui est tout à fait euh, une histoire fondamentale, dans la, dans les, qui, est, qui a été relue et réinterprétée de, de toutes sortes de, de, de manières. Et Il y a une manière euh, augustinienne de comprendre la chute comme liée, euh, je dirais, à la sexualité, et liée euh, au rapport d'Adam, d'Adam et Ève, hein, et à un fruit défendu. L'idée que le fruit défendu, c'est la sexualité elle-même. Ça, ça, ça touche peut-être aussi à l'histoire personnelle d'Augustin, mais ça vient aussi sans doute de conceptions gnostiques dans lesquelles euh, la sexualité, la reproduction, nous enferment dans la matière dont il faudrait euh, pouvoir s'échapper. On va dire qu'il y a une différence, le mal il est lié à, l'en, à l'enténébrement, euh, à l'enfermement dans un monde matériel, et il faudrait pouvoir échapper à ce, à ce monde matériel, l'âme s'échappe, l'âme monte peu à peu vers la lumière, vers son bien, vers, vers Dieu, etc. Je dirais que cette conception néoplatonicienne euh, a été vraiment radicalement battue en brèche euh, à l'époque de la réforme par une relecture qui est une relecture du texte biblique qui réapparaît dans, dans ses langues d'origine, on va dire, euh, assez éloignée euh, du contexte euh, néoplatonicien, euh, avec l'hébreu de, du texte biblique de la Genèse. Et là, en fait, ce qui apparaît très fortement, c'est que, et ça, ça se voit très bien dans le paradis perdu de Milton par exemple, c'est que la chute est plutôt, et le, le, le mal, le malheur, c'est, le, en fait le, le malheur c'est la solitude, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, il n'est d'ailleurs pas bon pour Dieu d'être seul, puisqu'il va chercher à créer une créature, à avoir une créature qui, qui soit autonome en face de lui qui, lui, qui lui réponde. Mais donc le malheur à avoir profondément avec la solitude, et le, le, la chute est plutôt... Euh, je dirais la, la déchéance de la conversation humaine et particulièrement de la conversation amoureuse. Comment la conversation d'Adam et Ève tourne mal, on va dire. Hein, toute, toute l'histoire de la chute, d'après la lecture que fait Milton dans Le Paradis perdu du, 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 de, la, de la Genèse, c'est une conversation qui... qui c'est une dispute conjugale. C'est une, une conversation qui tourne, qui, tourne, qui tourne mal. Et c'est important parce que ça donne une place à Satan c'est une, le paradis perdu, c'est une épopée satanique. Ça donne une place à Satan. Satan a toutes sortes de places hein, dans, dans, les, dans, les, dans les différentes versions de l'origine du mal. Mais là, ça donne une place à Satan qui est vraiment... Satan, c'est vraiment le diviseur. Et en même temps, il a besoin de Satan parce que c'est Satan qui permet... qui, qui est une, Lui-même est une figure d'une, d'une créature... Euh, qui est devenu autonome, devenu même révolté contre Dieu. Et donc c'est une figure de la liberté, et c'est donc comme l'histoire humaine est une épopée de la liberté, parce qu'il fallait que l'homme lui-même soit libre, pour pouvoir se... et donc se révolte contre Dieu, pour pouvoir répondre à Dieu et rentrer dans une véritable conversation avec lui, comme pareil pour Ève par rapport à Adam, ou Adam par rapport à Ève, eh bien Satan, voilà, c'est une figure de cette liberté. Donc c'est une figure déchue, c'est une figure malheureuse, c'est une figure trop révoltée, mais il introduit l'idée qu'il faut une révolte, qu'il faut de la révolte, qu'il faut rompre avec Dieu pour pouvoir être avec Dieu de manière libre et de manière volontaire. Et donc ça, c'est ce modèle de la conversation. Donc ça, c'est une origine du mal qui est assez, qui a, qui, a, qui a beaucoup parlé à la, à la modernité. Toute l'Antiquité est très obsédée par une conception manichéenne du bien et du mal, qui vient en fait du monde persan, du, 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 du monde zoroastrien qui est vraiment le manichéisme avec le bien et le mal, euh, c'est-à-dire en même temps euh, la lumière et les ténèbres, ça veut dire aussi euh, la, l'esprit et la matière, donc euh, vraiment, ça, il y a vraiment une, une polarisation euh, dualiste extrêmement forte dans le manichéisme, et ça c'est vraiment quelque chose qui, euh, je pense que c'est au moment de, des conquêtes euh, d'Alexandre, dans les, dans, les, dans, les, dans les fourgons, si je peux dire, du, des retours de l'armée d'Alexandre, d'Alexandre que toutes ces idées, persanes ou, ou, ou qui viennent d'ailleurs parfois de plus loin sont arrivées dans le bassin méditerranéen et ont profondément marqué les esprits euh, au point que euh, même Platon par exemple troisième troisième siècle avant Jésus-Christ pourtant ça c'est on est avant le avant avant Alexandre mais euh, c'est une conception euh, c'est une conception qui s'est qui s'est diffusée dans dans toute dans toute la région à cette époque là et même Platon qui déjà, chez lesquels il y avait déjà une sorte de dualité de, de, de l'âme et de, la, et de la matière, ou de l'idée et de la forme, et, de, et de, la, de la forme et de la matière, par exemple, va être relu tout au long du, des, des premiers siècles du christianisme à la lumière de ce manichéisme. Et ça va donner justement en grande partie ces gnoses Ces gnoses c'est-à-dire l'idée que notre monde, on va retrouver ça chez les cathares, par exemple, l'idée que notre monde est vraiment mauvais, qu'il a été fait par un, par un faux dieu, celui qu'on adore, le créateur, est en fait un démurge mauvais, méchant, qui a fait un monde mauvais. Et tout ce qu'il faut, ce n'est pas du tout sauver le monde, c'est au contraire quitter le monde, par tous les moyens. Et donc surtout, en tout cas, il ne faut pas réenfermer des nouvelles âmes dans la matière en, en faisant des enfants, etc., etc. Donc le manichéisme, ça va très loin vers ce qu'on a appelé l'ancratisme, c'est-à-dire justement le refus de faire des enfants, le, le refus de perpétuer le mal de perpétuer le malheur aussi, hein, mais, mais, en, en continuant à faire des enfants. Alors il y a un auteur que, que j'affectionne, c'est Pierre Bayle. Euh, Pierre Bayle a, a, a écrit un énorme dictionnaire historique et critique, qui est très amusant parce que c'est, c'est, des, c'est des petits articles avec des notes interminables. Et dans ces articles, il, il va chercher, il va, tout son propos c'est de, d'aller chercher toutes les erreurs euh, historiographiques, mais ça veut dire aussi la manière dont l'histoire officielle a écrasé les points de vue des hérétiques, des, 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 des populations qui avaient des, points de, des, des religions un peu biscornues, etc. En gros, tous les, toutes les, toutes les, les points de vue des minorités qui ont été écrasés par l'histoire, et donc il va montrer que chacune de ces minorités finalement avait un point de vue sur le monde qui était plausible, et notamment les Manichéens, les policiers, les, enfin, les, toute les, la, la série des, de, des, dirais, des, des formes religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou, ou, ou non chrétiennes, ou zoroastriennes, persanes, etc., qui ont développé des vues euh, euh, disons non orthodoxes, non conformes à la doctrine officielle de l'Église de l'époque, eh bien, justement, il va les chercher, il va essayer de les développer. Et donc, du coup, il va montrer que les manichéens, là où ils sont très forts, dans les mannequins, c'est qu'ils expliquent beaucoup mieux la réalité du monde que le principe officiel d'un dieu tout bon, tout puissant et, 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 tout, et tout intelligent, si je peux dire. Parce que euh, le monde n'a pas l'air d'être fait par un, un dieu qui serait tout bon et tout, et tout puissant. Euh, soit il, le dieu est, est vraiment tout puissant, mais alors il n'est pas très bon, parce qu'il a fait beaucoup de choses qui sont vraiment très mauvaises. Euh, soit il est tout bon, mais il n'est pas le tout tout puissant, il est faible en fait. Euh, et... Et finalement, d'ailleurs, même, bah, il explore la troisième hypothèse, c'est Dieu, il est bon, et il est puissant, mais il est bête, et donc il n'a pas bien conçu. Alors là, Leibniz répond par une théodicée, c'est-à-dire une justification de Dieu, en disant, mais non, mais Dieu, euh, 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 il, il est très intelligent, il est très puissant, il est très bon, mais il ne pouvait pas faire en sorte qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Par exemple, je ne peux pas, euh, par exemple, euh, moi, en même temps, exister maintenant et exister au 15 siècle. Et si j'avais existé au XVe siècle, j'aurais été autre chose. Mais voilà, je suis là, je suis... Et s'il y a une, 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 une créature, forcément, cette créature, elle est finie. Elle n'est pas tout, elle n'est pas Dieu. Et donc, euh, le mal, c'est simplement la privation du, d'un bon, le fait que tout n'est pas compossible, dit, dit Leibniz. Tout n'est pas possible en même temps. Alors là, c'est un débat très intéressant, parce que finalement, Baille est très fort, je dirais, dans le, l'expression euh, du vécu humain c'est-à-dire Il a vécu du malheur, il y, a du, il y a du malheur, il y a de la méchanceté, et c'est absurde en plus, parce que les hommes sont, sont plus, plus malheureux que méchants, et les hommes sont aussi plus méchants que malheureux. Il y, des, il y a des gens très méchants et qui n'ont jamais été punis, il y a des gens très, très, très bons qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient et qui ont eu plein de malheurs, qu'on va, on va retrouver ça chez, chez Sade, hein, avec euh, les histoires de Justine et de Juliette, hein, Juliette et, les, et, les, et la fortune du vice, hein, et, euh, et, Justine et les infortunes de la vertu, bon, ça c'est des choses, des choses qui ont profondément ébranlé, je dirais, les conceptions chrétiennes, je dirais, traditionnelles. Hein, qui... et, mais on trouve ça donc chez Bayle, donc dès la fin du, du XVIIe siècle. Donc ça, c'est, il décrit très, très bien ce vécu humain. Mais Leibniz, euh, il, ré, il répond par une théorie, par une cosmologie... D'une, d'une, d'une puissance, d'une intelligence extraordinaire, justement, avec l'idée justement, de, des comptes possibles. Et c'est aussi l'idée du calcul infinitésimal. C'est aussi, ce sont des, 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 des points de vue de Leibniz on les retrouvera d'une certaine manière jusque chez Bergson et chez Whitehead. Enfin, c'est, c'est, philosophiquement, Leibniz est un, est, un, est un géant aussi. Donc, euh, je pense que c'est un débat euh, très intéressant parce que c'est très difficile de dire qui l'emporte. Mais disons, dans l'époque, c'est Bail qui l'emporte, parce que Voltaire va revenir en appuyant le point de vue de Bail, que ce meilleur des mondes possible, en fait, c'est un chaos complet. Après le tremblement de terre de Lisbonne, au milieu du 18e siècle, plus personne ne peut penser que Dieu est tout bon et tout puissant, déjà. Donc Voltaire enfonce ce clou-là. Et on le retrouve encore chez, chez Kant qui va critiquer toute théodicée, d'une certaine manière, toute justification de, de Dieu. Enfin, il, a, il, il, il fait le, le ménage des, des grandes théologies, des grandes théories métaphysiques, d'une certaine manière. Mais l'idée du meilleur des mondes possibles chez Leibniz, c'est l'idée de, qu'il y a une, que, que, que Dieu a devant lui tous les mondes possibles, et c'est-à-dire avec tout leur développement, et qu'il euh, y a des choses qui ne sont pas possibles en même temps. C'est-à-dire, je, on dire ne peut pas avoir en même temps... Euh, c'est le principe de non-contradiction, si vous voulez. Donc on ne peut pas avoir euh, euh, en même temps... Il euh, euh, y a des existences qui ne sont pas possibles en même temps. D'abord, les existences sont successives. Hein, y a, on ne peut pas avoir le, en même temps euh, toutes les générations euh, présentes en même temps. Oui, à la résurrection peut-être. Nos existences ont une finitude. Et ce que nous appelons le mal, c'est simplement la finitude. Toute créature est finie, elle est limitée, elle ne peut pas être ici et ailleurs, elle ne peut pas comprendre les autres créatures, chaque créature a son point de vue, il y a, il y a plein de petites différences de point de vue entre nous tous, euh, entre, toutes les, en tout, entre tous les êtres, chaque être est un être et chacun a son point de vue, et le seul point de vue panoptique ou synoptique qui permettrait de comprendre tous les points de vue, c'est le point de vue de Dieu, mais ce n'est pas notre point de vue. Mais du point de vue de Dieu, ce, Dieu, ce monde est le meilleur des mondes possibles. Et donc, c'est une conception qui est une conception extrêmement je dirais, dynamique du monde et dans laquelle, finalement, chaque être vient, je dirais, pousse le cri de son existence, sa joie d'exister, avant de s'effacer devant les autres êtres. Il y a, il y a des myriades d'êtres et chacun, chacune de ces monades existe, je dirais, en se rendant compatible avec toutes les autres monades qui coexistent avec lui ou qui l'ont précédé ou qui vont lui succéder. Voilà, en gros, le point de vue de de qui est un point de vue extrêmement, euh, philosophiquement, extrêmement intelligent. Pour Leibniz, il n'y a pas de Satan. Euh, Satan est une figure euh, mythologique, d'ailleurs, c'est intéressant d'ailleurs de voir dans, dans ses essais de Théodicée, en réponse à Baïl, qu'il écrit en 1710, en réponse à Baïl. Euh, il fait des chemins plutôt là, il y a une dimension presque d'histoire des religions. À vrai dire, Satan n'a pas non plus tellement de place dans le point de vue de, de, de Baïl, mais Baïl, disons qu'il rencontre l'abîme que, que du, du, de doute, de, de scepticisme, mais des scepticismes rongeurs, on va dire, si on, lorsqu'on lorsque on regarde en face le mal et qu'on voit à quel point ça ébranle le socle, je dirais le socle, de, 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 de la triade d'un Dieu tout bon, tout puissant et tout intelligent. Et donc là, pour, pour Baïl, il y a quelque chose comme un, un effondrement, et donc du coup, c'est même la morale elle-même n'est pas solide. Sur quoi est-ce qu'on va fonder la morale Sur quoi est-ce qu'on va fonder la politique Et donc il faut retrouver, un, un, je dirais, une manière de vivre, un modus vivendi, à la fois moral, politique, civique, etc., dans un monde qui est beaucoup plus chaotique. Euh, à vrai dire, ça va aussi avec une nouvelle conception de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, dans le Dieu euh, médiéval, le Dieu médiéval, le Dieu des grandes synthèses, euh, euh, aristotélicienne, euh, thomiste par exemple, ou, ou en islam aussi il y a eu des grandes synthèses avec Aristote Dieu était un Dieu raison, un Dieu raisonnable, un Dieu logos mais avec le texte biblique on voit apparaître un Dieu qui est un Dieu volonté, et donc éventuellement un Dieu capricieux, le Dieu biblique il change euh, il, il, peut, il peut se mettre en colère, donc il est menaçant on se demande même parfois s'il n'est pas méchant je vais tous vous détruire, etc. non attends, arrête, et il y a Moïse qui, qui l'empêche qui vient, qui... donc ce dieu, ce dieu terrible, ce Dieu méchant, ce Dieu qui pourrait être méchant presque, euh, et bien, il y a, donc, avec le texte biblique, oui, il y a, il y a ce doute qui apparaît. Et euh, du coup, il va falloir reconcrire la possibilité d'un Dieu qui change, et un Dieu vouloir, un Dieu volonté. Et ça, c'est aussi la possibilité du chaos. Et c'est dans ce chaos que sont, les, d'une certaine manière, les, les modernes. C'est ça, qui est, c'est ça qui, est, qui est vraiment nouveau. Alors, avec Kant, euh, le mal... Quand a écrit un, un petit essai magnifique qui s'appelle « Essai sur le mal radical » qu'il a repris à l'intérieur d'un livre plus ample qui s'appelle « La religion dans les limites de la simple raison ». Et le mal, donc, il, il va montrer, de cette manière, il, il approfondit, il creuse sous Rousseau, il était un grand lecteur de Rousseau, pour lui Rousseau est le Newton du monde moral, et il va montrer qu'il y a en l'homme, dirais, le combat entre le, un, une, une disposition originaire au bien, qui, qui n'a pas été effacée par, par la chute, mais en même temps une, un, un penchant radical au mal. Et le, le mal, ce n'est pas, le, pas, pas les péchés, ce pas les sept péchés, ce si n'est pas les petits péchés qu'on fait. Non, le mal, c'est lorsque nous, nous inversons le, 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 la loi morale. La loi morale, elle est inconditionnelle, elle est catégorique, c'est-à-dire on fait le bien pour le bien. On ne fait pas le bien pour autre chose. Ça veut dire que les autres, les êtres, sont des fins en soi. Il faut traiter l'autre comme une fin et pas comme un moyen. Il ne faut pas instrumentaliser vie. Et la loi elle-même, c'est, elle est catégorique. C'est-à-dire si on fait son devoir, on le fait pour le devoir, pour le bien, et pas en vue d'autre chose. Or, le problème, c'est justement lorsque... C'est ça, le, le, le mal moral, le mal radical, c'est la corruption, le vice qui s'introduit à la racine même de la bonne volonté, qui va, qui va je dirais... Tuer la bonne volonté parce qu'elle fait de la la bonne volonté euh, le moyen, enfin, le fait du devoir, le moyen pour obtenir une récompense. Elle fait du bien une récompense. Elle fait d'ailleurs du mal une punition. Et ça, quand il dit ça, quand, en fait, il est profondément protestant, à vrai dire. C'est-à-dire, il est conforme à l'idée de Luther qui est que les œuvres ne servent rien pour le salut. C'est-à-dire qu'en fait, la morale ne sert à rien pour le salut. C'est pas, y a pas une, c'est pas parce qu'on fait le bien qu'on sera récompensé, qu'on ira au paradis. C'est pas parce qu'on fait le mal qu'on sera puni, qu'on ira dans l'enfer. C'est pas une question de bonnes œuvres. C'est, c'est une autre histoire. Et donc, du coup, ce qui s'est produit avec la réforme, on a mis du temps à s'en apercevoir, c'est que le mal lui, lui-même devient absurde. Le mal n'est plus une punition. Donc on démantèle, on reprend le livre de Job, on reprend les évangiles et on voit que le mal n'est pas une punition. Le malheur n'est pas une punition. Ce n'est pas parce qu'on est malheureux, le fait qu'on soit malheureux n'est pas la preuve qu'on a été méchant. Euh, Et ce n'est pas notre faute si on est malheureux. Ça c'est quelque chose de tout à fait profond et tout à fait radical par rapport à une vieille conception antique dans lequel le malheur est, une, est, la, est, la, est, la, est la conséquence du péché, et donc la conséquence d'un mal commis. Tout mal subi est la conséquence d'un mal commis. Non, le mal, il est, il est absurde, il arrive, il y, a du, il y a du malheur qui arrive, par hasard. C'est, c'est juste absurde, il faut se battre contre le malheur, bien sûr. Il faut, faire, il faut enlever tout le mal que nous commettons nous-mêmes, bien sûr. Il faut déjà enlever tout le mal que les humains se font à eux-mêmes, et se font les uns aux autres. Mais quand on aura enlevé tout ce mal, il restera encore du mal. Et donc il y a une dimension d'absurdité profonde du mal. Euh, et de la même manière, le bien, le, le bonheur, le plaisir, non plus, n'est pas une récompense. Il arrive, c'est juste une chance, il faut juste dire merci, il faut dire sa gratitude, il faut chanter sa gratitude. Ça, je dirais, c'est le, la nouvelle galaxie, euh, je dirais, euh, euh, protestante, après Luther, après, après Calvin. Et donc, euh, c'est un point très important, parce que du coup, euh, de la même manière que la grâce nous arrive, c'est absurde, le malheur peut arriver, c'est absurde, et donc du coup... C'est, on, on démantèle l'idée qu'il y a des punitions et des récompenses. Et ça, on trouve ça très fortement chez, euh, chez Calvin, par exemple. Hein, Calvin, euh, il voilà, n'y a pas de punition, il n'y a pas de récompense, on fait le bien pour le bien. Et ça, c'est profondément développé par Kant. Et donc, voilà, le mal chez Kant, c'est vouloir, en quelque sorte, se faire soi-même son propre bonheur. Le bonheur, ça nous arrive, mais c'est pas, euh, je ne vais pas, en faisant le bien, produire mon propre bonheur. Si en en faisant le bien, je prétends produire mon propre bonheur, là je suis dans le le mal radical, c'est-à-dire dans le le mal qui pourrit la racine même du bien. C'est-à-dire qu'en fait, le problème presque anthropologique que que rencontrent les les religions, le fait religion en général, c'est valable universellement, c'est valable dans l'Antiquité, c'est valable aujourd'hui, dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est valable en Afrique, c'est valable c'est le fait qu'on cherche des guérisons. On, cherche, on voit le mal comme quelque chose dont on, doit être, dont on doit être guéri. Et je pense que là, la réforme a quelque chose à dire à ce sujet qui est très très fort et qui est très important par rapport à la question du mal, c'est que le souci de l'âme, le souci de soi, si important, dans la, même dans la philosophie antique, comme le montre Michel Foucault, mais aussi dans la philosophie contemporaine, la sagesse, le, le souci de soi, le souci de son propre « qui suis-je » et, euh, euh, et bien cette, cette question-là, ce souci de l'âme, euh, euh, dit Luther ou dit Calvin, je ne peux pas euh, euh, y répondre par moi-même. La meilleure manière de me soucier de mon âme, c'est de confier ce souci à Dieu et donc c'est de me vider du souci de moi-même, de me dépréoccuper de moi-même, et donc de me dépréoccuper de la question de mon propre salut. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est le fait que le naturel revient au galop, le naturel religieux revient au galop, on a tout le temps besoin de repenser la question du salut, et donc la question de la guérison, comme si en fait on on était incapable de vivre pleinement euh, la grâce, la la gratitude, c'est-à-dire l'idée d'une dépréoccupation de soi, l'idée d'un insouci de soi. Ceci dit, je pense que ce n'est pas seulement dans l'Évangile ou chez Luther ou Calvin qu'il y a cette, ce thème de l'insouci de soi. Je pense que c'est une, une oscillation humaine très profonde entre le souci de soi et l'insouci de soi, <rire> d'une certaine manière. Je pense que c'est une, 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 oui, une, un va-et-vient. Un va et quand on écoute la musique baroque, quand Jean-Sébastien Bach, on est vidé de tout. Le moi n'existe pas, il est complètement... Perdu dans, le, dans, le, je dirais dans le, la découverte cosmique, d'une certaine manière, des, des, du rythme à l'état pur. Euh, alors que la musique romantique, mais aussi la littérature romantique, nous ramène à, sou, à soi. Et je pense qu'il y a eu en religion le même retour à soi, de la question du salut, la question et moi là-dedans, et, et qui suis-je, et qu'est-ce que je fais, etc. Le romantisme, est, de nouveau, la subjectivité enfle et devient importante, et l'expression de, de soi, etc. Bon, avec Rousseau, les confessions, etc. Donc voilà, je pense que c'est un va-et-vient très, très ample. Mais, Je je pense qu'aujourd'hui c'est très important face à un un retour de religieux extrêmement important, qui ne cesse d'insister justement sur la guérison et sur la la dimension thérapeutique, la dimension de de guérison des chemins religieux religieux et spirituels, d'insister sur le retournement, apporté par cette idée de, dé, de dépréoccupation de soi-même, de se vider soi-même de tout souci de soi, comme, comme dit Calvin. Je crois que c'est un point très très important. Ben alors, d'abord, il faut dire que euh, Jésus n'est pas du tout quelqu'un, d'après ce qu'on, qu'on, ce qu'on a dans les évangiles, n'est pas du tout quelqu'un qui a éliminé, qui a écarté la, la question de Satan. Au contraire, euh, je dirais, euh, par rapport à la littérature antérieure dans le texte biblique, Satan est extrêmement présent dans les évangiles, euh, en tout cas dans certains des évangiles, je n'ai pas en tête exactement lesquels, mais c'est vraiment un, un point important, hein. il y a vraiment euh, une présence de Satan qui est extrêmement forte. Et alors là, il y a un conflit d'interprétation. Quand il s'agit de Satan, est-ce qu'il s'agit d'un esprit objectif, d'une figure personnifiée, d'un, ouais, comme on aura, comme on a dans des... Dans, dans, dans toute une anthropologie dire, de, de tous les continents et de toutes, de toutes les époques Ou est-ce qu'il s'agit, et c'est en fait comme ça que ça a été interprété, euh, même d'une certaine manière déjà par Augustin, et qu'on retrouve alors très fortement ainsi dans, dans les commentaires de, de Luther et de, et de Calvin, est-ce que c'est plutôt a le développement philosophique de, plutôt qu'ancien est-ce que ce n'est pas quelque chose de, on va dire de, de, d'intérieur, de purement intérieur Est-ce que ce n'est pas une figure de soi Est-ce que la tentation, est-ce que Satan n'est pas une figure, je dirais, de cette division de soi-même euh, qui, qui a à voir peut-être avec cette liberté, hein, avec cette révolte à l'égard de Dieu, avec ces possibilités de, de contredire Dieu hein, bon. Mais jusqu'où est-ce qu'on contredit Dieu et, euh, et, et comment et dans, quel, et dans quel but et lorsque ça devient carrément une, quelque chose qui vient euh, corrompre en soi-même la bonne volonté elle-même, comme euh, on le trouve chez Kant, alors là ça devient vraiment quelque chose de, oui, de démoniaque. Hein, bon. Mais euh, euh, voilà, c'est, c'est deux, deux, pers- deux perspectives différentes qui ont chacune leur, euh, leur intérêt et leur inconvénient. Je dirais que l'intérêt d'une conception euh, extérieure, des, exorcistes dans le catholi- des exorcismes dans le catholicisme par exemple, c'est que justement, euh, la personne est déresponsabilisée. C'est-à-dire en fait, elle ne, elle, ne, elle ne plonge pas dans une culpabilité infinie. Euh, c'est, c'est objectivé, c'est un esprit. J'ai voilà, été pris par un esprit, bon, il, il m'a fait euh, sauter sur toutes les femmes de mes voisins. Euh, Ce n'est c'est pas ma faute, c'est juste un esprit qui a fait ça. Donc, je ne suis, suis pas coupable. Donc, il y a une manière de, d'exorciser, justement. On peut le sortir de, 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 du corps qui, dont, il s'est, dont il s'est emparé. Alors que dans la perspective plus. Protestante, mais aussi plus lumière, plus qu'ancienne, etc. Euh, c'est, c'est tellement intérieur, on ne peut pas le sortir. En même temps, ce n'est pas objectivable, ce n'est pas objectivé comme ça, mais en même temps, du coup, ça devient intime, ça devient intérieur, et c'est quelque chose qu'il est beaucoup plus difficile de mettre à distance. Donc, il faut le, euh, y, a, y a ce travail de la culpabilité. Et je dirais que, d'une certaine manière, Ricoeur vient là-dessus, parce que Ricoeur, il a grandi dans un milieu protestant, il a grandi dans un milieu extrêmement moraliste, darbiste en partie. Euh, et donc, euh, la dimension de culpabilité chez Ricœur est, euh, est vraiment très importante dans sa, dans sa formation protestante. Euh, ce que je dirais simplement, c'est qu'elle a rencontré un événement énorme dans sa vie, qui est la, la guerre. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, il avait son point de vue, je dirais, euh, moral, éthique de, non, de non-violent, euh, a en rencontrant la guerre, a vu que la non-violence... Laisser faire le méchant, laisser faire Hitler. Et que donc il a rencontré l'idée qui a été très 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 bouleversante pour lui, que le mal n'est pas seulement, je dirais, le le péché moral et personnel et individuel, mais que le mal s'étendait à des structures entières. Il peut y avoir des lois scélérates, il peut y avoir un état entier peut devenir peut devenir diabolique, une économie entière d'ailleurs, il le dit aussi, il y aura les trois sphères, la sphère politique qui peut devenir diabolique, la sphère économique, il y a aussi une déchéance de, de l'avoir, de la propriété, de l'appropriation, et même la sphère de la culture, des arts, de la littérature, du cinéma, avec la, la vanité, hein, la, voilà. et donc euh, euh, cette, le mal a une dimension structurelle, et pas seulement morale et personnelle, le mal, il, il a cette ampleur politique, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose que Ricoeur a rencontré et qui est très important pour comprendre la, la pensée de Ricoeur. Mais alors après, quand il revient, ça va être le cœur de sa de, philosophie première, on pourrait dire. Donc, comment est-ce qu'on va passer, comment est-ce qu'on va expliquer la culpabilité Et on va l'expliquer euh, par le fait qu'il voilà, y, y a une finitude, il y a, des, y a des, une certaine structure du, du pouvoir et du vouloir humain qui est, qui est limitée. Hein, la volonté humaine, elle est limitée. Les pouvoirs humains sont, sont limités. Euh, et en même temps, il euh, n'y a, a pas que cette finitude, il y a une dimension proprement euh, qu'on, qu'on peut raconter à travers des mythes, à travers des symboles, euh, de la souillure, de, etc. Il y, y a des figures du mal qui apparaissent et elles... Euh, euh, elle ne s'explique pas, elle se raconte, elle se voit, elle se perçoivent elle, elle s'explique difficilement philosophiquement. C'est pourquoi on a besoin, Ricoeur a besoin de sources non philosophiques de la philosophie. Elle est cherchée dans la littérature, dans la tragédie grecque, dans les textes bibliques. Il y a plusieurs figures du mal, du malheur, de, du péché, etc. Bon. Et du coup, il introduit la question de la fragilité. Donc, il y a la finitude, mais il y a la fragilité humaine. C'est-à-dire le, comment euh, les humains il y a des disproportions en eux, c'est-à-dire le fait qu'il euh, y, euh, y a une volonté infinie, mais une capacité finie. Hein. « je, je veux le bien, mais je, je, le fais, je n'arrive pas à le faire », dit Saint-Paul, par exemple. Eh bien, ces disproportions cette, 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 euh, f- font la fragilité humaine, la fragilité, c'est-à-dire aussi la vulnérabilité. Alors là, Ricoeur va s'intéresser, avec Freud, euh, à la dimension tragique, c'est-à-dire à la dimension œdipienne C'est-à-dire, en fait, Œdipe c'est quelqu'un qui qui tue son père et qui épouse sa mère, et il ne savait pas qu'il le faisait. Donc, c'est ça le problème du tragique, c'est que nous, le, nous ne, le, les hommes ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas pleinement Les conséquences de leur acte dépassent complètement leurs intentions et ce qu'ils, et ce qu'ils voulaient faire. Voilà le cœur du, du mal, de, de l'analyse du mal, euh, chez Ricoeur, euh, à la lecture des tragiques grecs, des mythes euh, bibliques, Job par exemple, et de, et, et de Freud. Et Jacques je pense que vraiment, là, c'est une sorte d'approfondissement de la réflexion sur le mal chez Ricoeur qui est tout à fait importante, mais du coup, qui le renvoie aussi à, à la dimension de responsabilité, c'est-à-dire de capacité. car en fait, je, je, j'ai une vulnérabilité, je suis fragile, je, je, ne, je ne sais pas ce que je fais, donc, je ne suis pas que coupable, je suis vulnérable. Hein, je ne suis pas que coupable, je suis aussi moi-même victime du mal. Euh, mais ça veut dire aussi que je suis capable, que je suis responsable. Et donc, Ricœur va chercher à équilibrer, euh, à associer de manière équilibrée, à articuler de manière équilibrée la face vulnérable, fragile, tragique, on va dire, des humains qui, qui, qui subissent le mal autant qu'ils le, qu'ils le pratiquent, et responsable et capable, cherchant à, à corriger, à, à, en, à limiter, à empêcher le, le plus possible le mal, tout en sachant qu'il y a un reste de mal absurde dont on ne peut que se plaindre. Et, et il termine justement une petite essai sur le mal par l'idée qu'il reste au bout de, de tout le parcours de... Euh, on n'arrive pas à expliquer le mal complètement, on n'arrive pas à, à réduire le mal par l'action, euh, même l'action politique, entièrement. Il, il reste au bout une sorte de plainte, mais une plainte pure, une plainte spirituelle, euh, spiritualisée, c'est-à-dire une plainte sans accusation. D'une certaine manière, euh, c'est ça le plus difficile, c'est d'arriver à se plaindre sans accuser. Et je pense que c'est cela que que cherche, que vise Ricoeur à travers sa sa réflexion sur le mal. C'était Question de fond Une série de regards protestants.